0: 空想社会主义。无论在事实上还是在所有的历史叙述中，近代社会主义都是自罗伯特·欧文、亨利·德·圣西门和夏尔·傅利耶这三位。前面讨论法国大革命时曾谈及圣西门。欧文是第一位英国社会主义者，他出生于1771年，年方九岁即开始打工，进入了成年人的生活。他在商界迅速蹿升。成为苏格兰希拉纳克一家棉纺厂的经理，后又成为工厂的合伙人之一。他在那里实验了据杰里米·边沁说是他的唯一的思想。虽然边沁对欧文的理论水平评价不高，但是当欧文想买下工厂的全部股权时，边沁还是出资帮助了他。欧文唯一的思想是：人性具有无限的可塑性，只要培养得当，任何人都能形成任何性格，从最好的到最坏的。他本来可能因此会提倡有一种仁慈的力量完全控制社会中的每一个居民，就像边境的环形监狱的监狱长。在他为工厂的工人建立的社区中，工人们住的房子舒适体面，卫生设施齐备，还有园子可以种植新鲜蔬菜。劳动有一种简单的监督机制，每人一块三菱形的木头，三面所涂的颜色不同，用来表示该人的工作质量。欧文强调，培养的是性格，不是信仰或智力。不同的人自然倾向不同，智力水平各异。欧文的目标是培养合作、负责、具有公益精神的性格。欧文开始时进行管理工厂，业务蒸蒸日上。他的成功使他声名鹊起，他在思想和政治上的雄心也随之增大，开始考虑建立一个涵盖整个国民经济的合作体系。他不再专注工厂业务的另一个原因是，他越来越不喜欢基督教。基督教坚持原罪的思想，认为最后审判日到来之时，上帝将做出赏罚。这与欧文关于人性可塑的信念南辕北辙。他认为基督教不适合近代工业社会。看似奇怪的是，欧文在思考如何组织整个国民经济的同时，又日益专注于创建小型乌托邦社区。比如美国印第安纳州的新和谐社区和汉布什尔的昆伍德社区，所有早期社会主义者几乎都有这个特点。爱德华·贝拉米设想，在未来的世界中，整齐划一的城镇散布在精心规划的古典式风景之中，但他的设想并不典型。比较典型的是“知其不可为而为之”，力图把大规模协调与地方自治结合为一。希望找到某种并非基于货币、市场以及竞争者低买高卖的交换关系之上的新型经济组织形式，借以解决既要实现国民经济的统一，又要确保不致发生饥荒或强制行为的难题。1815年，拿破仑战争结束后，失业成为英国的一大难题，欧文就是从寻求对这个难题的解决入手的。他起初建议为失业工人建立模范村，让他们种粮食养活自己。散文家兼政论家威廉·克贝特愤怒地称这种模范村为贫民营地。虽然欧文一直强调铁锹种田法会创造奇迹，能大幅提高农业生产力，但他后来认为新的工业秩序将产生巨大的富足，资本将变得极为廉价，资本家会让人免费使用资本。与此同时，需要考虑除了雇主支付的工资外，有没有其他办法来计算劳动的价值。欧文和许多人一样，设想建立一种劳动交换制度，每个人劳动后得到一张收据，凭此收据通过劳动券交易所来获得自己所需的东西。参加过互助照看孩子的合作小组的人，对这样的制度应该并不陌生。若将其应用于更复杂的情况，这个制度必然一塌糊涂。但他背后的思想很有意思，那就是劳动不可避免，并可以给人带来满足感。我们消费和享受的物品部分来自自然资源，但主要靠人的劳动。劳动服务的交换反映了现实，而用劳动换货币，再用货币换产品这种形式的交换并不能反映现实。在欧文的启发下，美国和其他地方建立了多个乌托邦社区。他本人性情极为随和，但要说他完全没有马克思及其后继者那种实现世界革命的宏图大志，恐怕也未必。他一度曾希望说服墨西哥的皇帝把德克萨斯两百万英亩的土地赐予他，好让他实验建立共产主义社会的设想。他与许多别的社会主义者，尤其是与马克思和巴库宁这一左一右两极的区别是，他坚定不移地致力于使用非暴力手段来实现社会主义理想。在这方面，他对他唯一的思想的坚持起了重要作用。欧文坚信，我们的角色为我们确立，而非由我们确立。社会必须创造能够适应新的道德世界的角色。这个新世界将取代被他拒齿的旧的不道德的世界。他认为，惩罚或任何其他暴力既没有必要，也效果不彰。如果说在欧文想建立的世界中，人所感到的快乐无需想象力即可明白，那么夏尔·弗立叶设想的社会主义则不仅会造成人性的改变，而且这种改变还会给人带来从未有过也无法想象的快乐。弗立叶比圣西门小几岁，生于1772年，卒于1837年。他晚年大部分时间守在一家咖啡馆里，希望能遇到愿意对他的法伦斯泰尔投资的人。傅立叶设计的乌托邦社区在一些方面并没有社会主义的特征。他建议把社区收入的 35% 付给投资者作为回报，这比对资本主义企业投资的回报率高多了。而且他关心的不是废除不平等，而是废除匮乏，尤其是感情上的匮乏。他的基本理论令人耳目一新，在他于一八0 8年出版的《关于四种运动和普遍命运的理论》中得到了阐述。傅立叶是反道德主义的。他认为传统道德有违人性，也与人最深层的需求相抵触。责任是人发明的，并非基于自然的趋势或上帝的旨意。上帝，这个上帝非常苍白无力，不是犹太基督教的上帝。上帝赋予了我们各种欲望，在合适的社会条件中，这些欲望会使我们无论是作为个人还是作为社会的成员，都能享受充分的快乐。布里也正是因为这个理念而成了社会主义者，或者说是注重社会者。他认为，目前人的激情有损于自身，因为人处于高度竞争的环境中，大家都以自我为中心。一个人欲望的满足意味着另一个人的欲望受挫。他视道德为一种自我克制的制度，被用作工具来限制人们为满足自己的欲望而你争我夺。解决这个问题的办法是建立大型组织，大的足以满足傅立叶提到的所有情感。到那个时候，人的激情就不再是离心分裂的力量，而是成为向心凝聚的力量。这样的组织就是法伦斯泰尔。傅立叶规定，每个法伦斯泰尔必须有 1,620 个成人，包括他找出的810种脾性，各有一男一女。虽然傅里叶的著作以诗一样的文字描绘了和谐的集体事业带来的巨大快乐，令人读来兴味盎然，但是他并未确切地说明，当性格搭配合适的树木、合适的人聚集在合适的地方的时候，和谐会怎样取代混乱。关于如何建立他那著名的法勒斯泰尔，他对地点讲述的尤其详细。他不喜欢比利时或萨克森那样的平坦地区。认为第一批法伦斯泰尔需要建立在气候宜人的南部欧洲，而不是阴冷的北部。然而，至于法伦斯泰尔的居民如何合作，他却语焉不详。据他看来，在真正进步的世界中，人们内心解放出来的欲望与精力，无需思考和自制，就会天衣无缝的互相契合，所以合作完全不是问题。舍弗利耶与他的同代人的启发。乌托邦社区在19世纪的美国如雨后春笋般大量涌现，有些还相当持久。他们随着在经济上实现自立，乌托邦的色彩逐渐减少，最终融入了常规的美国社会。傅里叶关于人类历史最后八千年的幻想显然荒诞不经，难以理解。像约翰·斯图亚特·穆勒这样冷静严肃的思想家，居然会如此受其吸引，就连马克思也不敢对其掉以轻心。只能提出更加可信的解释，说明在未来的共产主义社会中，劳动为何会给人带来快乐。他们这些思想家不去理会傅立叶关于海水会变为柠檬水、会有六个月亮围绕地球转动、狮子会转性吃草等等匪夷所思的说法，只抓住一个中心思想，那就是他提出的“劳动令人愉快”的概念。曾做过推销员的傅立叶非常不喜欢商业活动。很容易以为他提出各种心理理论是为了把劳动变为与商业竞争型社会中的劳动恰好相反的东西，其实并非如此。他提倡法伦斯泰尔的主要论点是：人性多种多样，可以将分工推到极致。这不仅不会像亚当·斯密担心的那样，使人因不断重复给别人装针头这类简单动作而变得麻木不仁，而且会使人得到解放，在生产活动中发挥激情。这个想法的含义可能会令一些人感到郁闷，但傅里叶对他所谓的“蝴蝶激情”的论述，对这个想法提供了出色的平衡。它指的是人对种类的多样、生活节奏的变化以及环境与职业的改变的渴望。它意味着做同样一件事的时间不能超过一个半到两个小时， 1 4个小时工作日违背人性，也不符合人性对多样性的需要。只要建立起法伦斯泰尔，是那里的居民以能够满足蝴蝶激情的方式协同劳动，他们就将像决心征服新世界的勇士那样涌向田间和别的劳动场所。他们的生产力将巨大的惊人，他们的生活将奢侈的无可名状。马克思对傅立叶的这种言论非常恼火。他说：“为交响乐作曲或写诗是真正的劳动，是严肃的事情。”而傅立叶令人愉快的劳动的概念，像是轻佻女子的想法。傅立叶在许多方面与托马斯·莫尔爵士大不相同，最明显的是他对饮食男女的热衷。他想象中的进步世界将要大力发展的一门新科学是美食学。法伦斯泰尔的成员和斯巴达人一样，在公共食堂用餐，但他们的精食细快与斯巴达人的粗茶淡饭有天壤之别。在本书中，我对确定具体思想家的影响力一直非常谨慎。不过，傅里叶不仅在19世纪美国的乌托邦主义者中，而且在包括安德烈·布勒东在内的处于战后社会主义思潮边缘的无政府主义者中都追随者众。他也影响了20世纪60年代晚期所谓的境遇主义者。1968年巴黎事件中著名口号：“一切权力归想象力。”与其说是马克思主义的口号，不如说是傅立叶主义的。和1968年的学生对高技术的法国的反应一样，傅立叶对刚实现工业化的世界的反应也比较暧昧，不像马克思那样旗帜鲜明。他热心支持体力劳动，而且通常是相当简单的体力劳动。劳动不是亚当受到的诅咒，如果不过度，劳动作为一种自我表达的形式，对最伟大的人来说都是一种愉悦。他指出。有太阳王称号的路易十四就喜欢亲自动手修鞋。傅里叶尽管对近代工业热情不高，但又自称狂热的追求提高生产率。今天喜欢他的设想的读者，只能自己去猜想如何实现高技术与自我表达的调和。傅里叶不可能明白机器时代到来的意义，直到19世纪末，雇员多于十几人的企业还为数寥寥。现代意义上的工业后来才发展起来，雇佣大批工人的是煤矿或纺织厂，不是使用机床的车间。人们常说，如果恩格斯工作的地点是充斥着只雇几个技术工人的车间的伯明翰，而不是女人和孩子在棉纺厂里做苦工的曼彻斯特，他和马克思对工业资本主义的叙述就会完全不同。恩格斯比马克思更明白。必须在近代工业带来的高生产率的基础上重新审视实现令人愉快的劳动的希望。恩格斯说：“自动工厂的门上大叔，由此而进之人均放弃了自助。机器使当了工人的农民得到了免于艰苦劳作的自由，但这种自由意味着必须服从工厂生产的管理和组织方面的要求。人在劳动中可以指望得到的解放是尽量减少必要的劳动。”自由时间就是人的劳动减少后增多的闲暇。富裕的西方国家已经做到了这一点，但一个劳动令人愉快的世界尚未创造出来。不劳动的自由与劳动中的自由是两回事。约翰·斯图亚特·穆勒欣赏傅立叶，这有些出人意料。穆勒的欣赏并非毫无保留，但有着坚实的基础。穆勒认为。需要某种形式的社会主义来培养工人阶级做自由平等的公民的能力。他假设，随着工人教育水平的提高，他们会主动要求发展这方面的能力。穆勒的论述小心严谨，在19世纪70年代一提到社会主义，人们马上会联想到巴黎公社的反教士情绪与暴力，以及巴库宁在里昂发动的短命的叛乱。而穆勒希望人们能够了解社会主义到底是什么。他也想说明，历史时机已经成熟，到了采纳统称为社会主义的新的社会经济和政治组织形式的时候了。他力辩奴隶制尽管在古代是合适的制度，在推动人类进步方面发挥了作用，现在却是不能容忍的。他还为英国在印度的统治辩护说，说他只是暂时的专制统治，目的是把印度人民的政治水平提高到必要的程度，使他们有能力实现理性自治。问题是维多利亚时代的英国有没有成熟到可以实验社会主义的地步？穆勒给出了谨慎的回答。他所理解的社会主义可以一点一点的实现。与此同时，在改革现今的私有制方面大有可为。穆勒对社会主义的描述偏重政治方面而非经济方面。他希望在工作场所实现自治，而不是市场无法提供的经济理性。他不像马克思那样痛恨生产的无政府状态。他说自己随着年纪渐增，越来越从原来的民主派转为社会主义者。但此话容易造成误解。他的意思是，简单的多数统治不是近代政治的理想基础，但工作场所的自治将帮助培养理智的选民。他并不自欺欺人的以为英国人会迅速创立生产合作社的制度，尽管他希望这将成为近代工业的核心。他也并不设想废除私有财产，他提倡采用遗产税的办法来分散所有制、减轻不平等，还建议在爱尔兰实行类似土地国有化的制度，以实现地主与佃农之间的公平。但他设想的取代资本主义企业的合作社是由工人所有、参与市场竞争的。正统的马克思主义者批评说，他这个思想是工人资本主义，不是社会主义。穆勒的逻辑简单明了，始终如一。人在战争中从事破坏性的暴力活动时，能够做出自我牺牲、彼此合作；但如果人类更加开明，也可以在生产性活动而不只是破坏性活动中发挥同样的道德品质。这也是奥古斯特·孔德的一贯观点，尽管他反对自由和个性。一旦道德观念进入生产领域，生产力以外的问题就变得突出起来，其中一个是雇主与工人的关系。穆勒认为，永远只能听命行事，从来不能通过自由理性的讨论来决定自己的命运，这是对人的尊严的侮辱。如果人是工资的奴隶，那么无论报酬多么优厚，仍是奴隶。生活困窘的合作者尽管贫穷，但还是自由人。实质上，穆勒的论点是：听命于人的人和至少有时能够自己做主的人之间的关键区别，不仅弥漫于政治制度之中，而且渗透了各种经济安排。如果近代社会的男女要做公民而不是臣民，就不能一进工厂大门就失去了自由。穆勒是现实的，他认为大部分工作都不是纯粹自由的自我表达，甚至连这种可能性都不存在。他也是经验论者，不把工业合作的结果视为人类任意的自我表达。他永远也成不了像马克思那样讴歌生产劳动的诗人。然而，他强烈的意识到，一辈子听命于人与一生和其他自由人一起决定该走什么路之间的区别。对于复杂的民主这种他认为适合于未来开明人类的政治形式，善于合作的人能实行得更好。他们掌管的国家不会像马克思和恩格斯希望的那一样萎缩消亡，但国家的作用是提供便利，不是发号施令。无政府主义社会主义者对国家的态度最多只能算是好恶参半。他们拥护合作，不喜欢强制，认为大多数国家都过分偏向富人和国家的代理人。改良社会主义接受福利国家，革命社会主义则想夺取国家机器，用以实现自己的理想。纯粹的仇视国家更进一步，它实质上是社会主义内部的一股无政府主义思潮。不过，在这里也要小心。彼得·克鲁泡特金亲王性格一贯温和可亲，简单的称他为仇视国家者不符合事实，因为他心中对任何人或任何事都没有仇恨。除了社会主义的无政府主义者，还有许多别的无政府主义者。在20世纪晚期的学术界，无政府资本主义比无政府社会主义更加普遍。1974年，美国哲学家罗伯特·诺奇克写了《无政府国家和乌托邦》，热情捍卫无政府资本主义，使常规政治各派的批评家为之愕然。不过，我们这里只研究无政府社会主义。无政府主义与社会主义的联系在初级的层面上显而易见。国家之所以存在，是为了保护富人不受穷人侵害。如果既没有富人也没有穷人，就不需要国家。每一个批评无政府主义世界观的人都说，国家不仅要保护有产者的财产不致遭到无产者的掠夺，也要保护体弱者不受强壮者的欺负，还要防止性犯罪和打架斗殴。这是真正的争论的起始点，因为任何想消灭国家的无政府主义者都必须说清楚，他偏好的社会组织将如何消除国家起码必须予以控制的人与人之间的暴力。米哈伊尔·巴库宁可能是近代最著名的无政府主义者。他是俄国贵族，生于1814年。出于对尼古拉一世沙皇政权那种令人窒息的虔诚与残暴的不满而奋起反抗。虽然他读过费希特和黑格尔的著作，但是他的哲学造诣不如马克思。他和马克思很熟，但非常不喜欢马克思。他崇拜提倡互助主义的法国人皮埃尔·约瑟夫·普鲁东，不像马克思那样是天生的经济学家。巴库宁是崇尚反叛的诗人，这不是说他和海因里希·海涅一样是真正的诗人，而是说他钟情于连续不断的运动。他与马克思不同，不认为革命者必须首先加强国家的力量，来创造一个无需国家帮助而自行运转的理性社会。他认为必须立刻消灭国家，释放出精力，为自由的个人创造一个崭新的世界。人们脑海中对巴库宁最深刻的印象就是他的格言：“破坏也是一种创造。”他勇敢的，也可以说是鲁莽的，一心要摧毁旧秩序，为新秩序腾出空间，使之兴旺发达。结果他被捕入狱，一关就是多年。他于1876年去世，但早在这之前，铁窗生涯就已经折磨得他病魔缠身。巴库宁的最终目标与马克思及其追随者并无不同，那就是建立一个由自由组合的工人自己管理生产、不受资本家剥削、免于政府强迫的社会。虽然巴库宁本人是坚定的个人主义者，不会服从任何组织的要求，但他的道德观念和理想抱负则是集体主义的。这是巴库宁自己的话，但此言并未充分显示他的思想与马克思的思想之间的差别。巴库宁还受了普鲁东互助主义思想的影响，而互助主义不是集体主义。虽然与德国哲学家麦克斯·施蒂纳的个人无政府主义，或现代美国作家的无政府资本主义比起来，有集体主义的倾向。互助主义的基础思想是人需要正义，而正义又与公平交换的思想密不可分。资本主义的不正义在于强制工人接受不公平的安排。是他们遭受掠夺，付出大量劳动，所得却少得不成比例。因此，普鲁东对他自己提出的“财产是什么”这个问题的回答是：财产就是盗窃。在追求个人间正义的社会主义者与强调劳动与报酬的合理分配，但对权利与正义不感兴趣的社会主义者之间，有一种难以言传的区别。分析了马克思的观点后，可以看到他属于后者，普鲁东则属于前者。巴库宁属于前者，却自认为属于后者。无论如何，巴库宁都不如马克思擅长分析性研究。他的才能在于他能够揭露出专制主义的每一点蛛丝马迹，激起工人阶级的反叛精神。他和马克思以及许多其他人竞相争取工人的支持。马克思把第一国际的总部从伦敦迁到海牙，然后又迁到纽约，以防第一国际落入巴库宁的追随者的控制。巴库宁的煽动力有此可见一斑。巴库宁最出名的接班人是彼得·克鲁泡特金，这位无政府主义亲王在亚历山大三世沙皇的士官学校上学时开始了解政治，一生大部分时间都在西欧流亡。克鲁泡特金给巴库宁的反叛精神注入了思想内容，至今仍是无政府主义主要代表人物中最具吸引力的一位。他攥住的那段时期，俄国民粹主义者正大肆实行所谓的行动宣传，即对沙皇政府的警察，甚至沙皇本人进行暗杀。克鲁帕特金不是和平主义者，他认为在俄国的情况中，对国家权威发动的暴力是有理的自卫行为，因为国家镇压一切改革的思想，对革命思想更是残酷无情。但除了上述情况外，他认为暴力是自取失败。他给无政府主义带来了科学家的严谨思想，在互助论中，他有条不紊地把社会达尔文主义理论批得体无完肤。达尔文的进化论不仅不能为资本主义竞争和“人不为己，天诛地灭”的社会政策提供理论基础，反而揭示了动物王国中的合作互助是多么自然。如果这样的合作是符合自然的，侵犯他人和彼此竞争，这些据说由国家负责防止的行为，显然就只是变态。一旦人类掌握了自己的命运，开始按大自然的安排过合作性的生活，这些变态行为就会萎缩消失。合作性生活不需要统管全局的国家，也不需要马克思想象中的那种可以组织生产的实体。松散的社区联盟可以自行建起所需的制度，以便利生活资料的交换。克鲁泡特金像许多社会主义者一样，倾向于回顾过去而不是展望未来。他乐观的期望技术工人顶得住工厂生产的竞争，还怀有弗利叶那样的乌托邦向往，认为有朝一日人们可以随心所欲地改换职业，农业和手工业两不耽误。1917年俄国革命爆发后，克鲁泡特金得以重返祖国，但他对列宁的布尔什维克党建立的专政失望至极，这种专政尤其要镇压一切形式的无政府主义。